0: Superhelden und die Formel 1. Was gibt's dazu noch zu erzählen? Ja, das wollen Invincible und Drive to Survive auf die Probe stellen. Willkommen bei Badabinch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Bada Winch, heute doch nach langer Zeit mal wieder zu Gast. Anne. Ah, hallo. Hallo. Und Simon natürlich am Start. Ach, der ist ja immer da. Der ist immer da. Okay. Anne, Anne, was geht hallo. bei dir?
1: Ähm, Es geht eigentlich nicht so viel. Ein bisschen arbeiten, ein bisschen Serien gucken, ein bisschen Filme gucken. Ganz entspannt.
0: Ich meine, mir muss es eigentlich erzählen, erzählt Simon. Ja. <lacht>
2: Warum jetzt? Stimmt, wir, Weil sehen uns, Anne zusammenarbeiten. wir
1: sehen uns ja fast jede
2: Woche. <lacht> so, ja, okay. Dann, ja, ja. 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 Wollt ihr ein bisschen Werbung machen dafür? Ein bisschen Werbung machen dafür. Ja, warum nicht? Da müssen wir doch da. Nein, nein, müssen wir nicht. Ach, jetzt komm, jetzt sag doch wenigstens mal ganz kurz, damit die Leute wissen, was ihr zusammen macht. Wir die, machen die
0: zugucken wollen. Das wissen die Leute doch vielleicht schon längst. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm. Wir arbeiten zusammen für die Filmgorillas. <lacht> Jawohl. Genau. Anne ist seit. November. Ja, ne? November. In, ja, November. Mhm. Äh, des letzten Jahres am Start. Und wir haben auch schon fleißig über Dinge gesprochen. Ja. Haben wir eigentlich schon über Serien großartig gesprochen? Hatten wir mal eine Serie zusammen? Nee, eigentlich nicht, oder? Wir Doch. Hatten, ja.
1: Ja. Äh, hier, Magnus.
0: Der Trolljäger. Der Trolljäger. der, der war Trolljäger. Super. Hast du das mal gesehen? Nee. Magnus Trolljäger ist. War im ndr glaub ich, eine Katschun-Serie? Ne?
1: Entweder NDR oder ARD oder irgendwo in dieser ja. Walde.
0: Ich glaube, es war eine öffentlich-rechtliche Mediathek. Ja, gut kann ja nur eigentlich ZDF oder ARD gewesen ja. sein und es ging um ein trotteliges Genie bei einer Dorfpolizei irgendwo in Schweden, Schweden Norwegen
1: ich glaube bei Norwegen
0: irgendwie gefällt's mir jetzt schon ja und <lacht> ich mag. er ist halt so er ist halt wirklich so der der Kauz, der Eigenbrödler der aber auch irgendwie schon ein bisschen was in der Birne hat aber dessen Enthusiasmus und Talent irgendwie immer so ein bisschen in die falsche Richtung geht und eines Tages verschwindet Nee, wird die Freundin eines berühmten Schauspielers ermordet. Oder verschwindet. Hm. Und jetzt muss Magnus auf Drängen der Vorgesetzten in diesem Fall ermitteln. Zusammen mit einem Polizisten, dessen Frau sich umgebracht hat oder dessen Frau gestorben ist. Und er sich seitdem eigentlich nur noch umbringen möchte. Und die beiden sollen jetzt halt in dem Fall ermitteln. Eben mit der Voraussetzung, dass sie das niemals schaffen werden. Also das wollen eigentlich die Vorgesetzten. Ich verstehe. Warum, wieso, weshalb, wollen wir nicht ergründen. Aber, oder wollen wir nicht verraten, aber tatsächlich Kommen da eine Menge skurrile Situationen und schöne Ideen bei rum, ja, die halt nur nicht so ganz auf die Länge getragen werden. Stimmt, da, war, da, haben, wir, da haben wir mal drüber gesprochen. Ja, ja, stimmt. Aber das war auch bisher die einzige Serie, ne? Ich glaube schon, ja. ja. Jetzt drauf. haben wir ja direkt zwei neue Serien yes. über die. Oder hast du, noch,
2: hast du noch ein kleines Thema, was du unbedingt loswerden willst? Ähm. Na gut, wenn wir die Zeit kurz haben, wir haben ja bei der binge Kompakt, da hast du ja auch schon ein paar Tipps abgegeben, ich auch, kommt ein andermal, könnt ihr euch auch im Kanal angucken. Ich äh, empfehle immer gerne Solar Opposites, weil ich das gerade so feiere. Ich weiß, wir haben das schon mal hier gehabt, oder? Da war ich leider nicht da. Das ist die neue Serie von einem der äh, beiden Dudes von äh, Rick Morty. Den Harmon, oder? Nee, nee der andere. Justin Roiland. Justin Roiland. Genau, der hat sich, äh, Mick äh, Mark, irgendeinen anderen Buddy von ihm hat er sich geholt und die zusammen machen eben Solo Opposites. Und es ist sehr ähnlich wie Rick Morty, aber irgendwie auch ganz anders. Weil <lacht> es sind halt Aliens, die mehr oder weniger gestrandet sind auf der Erde ähm, und versuchen den typischen äh, normalen American Dream-Lebensablauf sozusagen, Lebensentwurf nachzuleben. Äh, während sie natürlich die Erde hassen und eigentlich nur noch weg wollen, beziehungsweise es sind, es ist zwei Personen und ihre Klone und ein komisches Wesen, was aussieht wie ein Baby, was aber irgendwie eigentlich nur gedacht ist, um irgendwann heranzuwachsen und die Welt zu zerstören, das ist so die Story. Ähm, was damit passiert, weiß ich noch nicht, aber es ist halt, die einen wollen weg, die anderen fangen an, sich da so ein bisschen einzusiedeln und Freunde zu finden und so entwickelt sich das Ganze, aber es ist, es ist ziemlich, es ist ziemlich frech, edgy. Es gibt einen Fick manchmal auf Sachen wie jetzt Continuity oder ob das jetzt äh, moralisch gerecht wäre oder so. Es ist eben, deswegen, meine ich, ist so ein bisschen wie Rick and Morty. Es hat sowas nihilistisches, äh, weil sie auch ständig alle möglichen Waffen haben, mit denen sie halt Dinge. Äh, machen können. Vor allem können. eine ganze Ecke brutaler als Rick and Morty. Ja, das sollte man vielleicht sagen, es sterben schon sehr viele Menschen. Es sterben enorm viele auf die absurdesten Wege. Manche davon, wie sie da das regeln, manche davon werden irgendwie wieder geheilt und wiederbelebt, aber auch nicht alle. Es ist so ein bisschen, sie machen es manchmal so alibimäßig, damit man ihnen nichts vorhalten kann. Und sie reden auch ständig darüber. Das hat so ein Meta-Ebenen-Ding, wo sie die ganze Zeit sagen, ja, aber das, war ja auch, das waren ja Kriminelle, deswegen wird die ja keiner vermissen und eigentlich ist es besser. Also wir sind eigentlich die Guten. So ungefähr reden sie dann auch über diese Dinge. Also, es hat schon, das hat schon einen gewissen meta -Humor, der mir auch sehr gefällt. Ähm, Stimmen sind genauso, wie man es von Rick Morty kennt. Absolut legendär, richtig geil. Ähm, Wenige Rülpse. Genau, gar keine Rülpse, aber einfach. <lacht> es ist super gut. Also man guckt da so gerne zu. Ich liebe es ähm, ab der ersten Folge und und war echt skeptisch, weil ich von so Spin-offs von be berühmten Serien immer ein bisschen Angst habe. Die gehen meistens in die Hose. Ich fand's fantastisch. Ich, du guckst ein bisschen skeptisch. Vielleicht du nicht. Ich bin bisher noch nicht so. Gehuckt. Ich, äh, ich kann mit sowas total gut. Also ich sehe da nichts. Äh, äh, es hat kuriose Ideen, ich über lustige Dialoge, geile Charaktere. Es hat eine neue Storyline. Es ist nicht einfach eine Kopie von Leute leben im Haus, in einem Dorf, sondern es ist schon irgendwas Eigenes. Und ähm, vor allen Dingen finde ich, dass es halt sich viele Dinge erlaubt, die sich sonst wirklich nur Rick and Morty erlaubt. Also siehe diese brutalen Szenen und so. Irgendwie kriegen sie es hin, dass man mit keinem von diesen Massenmördern irgendwie ein Problem hat so. Also jetzt, ne, also das sind echt Dinge. Jeder von denen ist schuldig. Jeder von denen hat aus egoistischen Gründen einen Genozid begangen, mehr oder weniger. Und irgendwie denkst du, ach, na, ja, gut, das ist halt eine Serie. Ähm, irgendwie sind halt cool. Ja, es ist halt, sie haben ja auch immer gute Gründe. <lacht> sie, sie verstehen ja auch nicht unbedingt, wie die Welt funktioniert. Das muss man ja auch sagen. Ja. Also ich find's toll. Ich mag diese Fish-out-of-Water-Geschichten mit Aliens, mag ich immer sehr. Wenn die dann eben auch mehr sind als hö, hö, guck mal, äh, die fahren alle mit Autos oder so. weil du, irgendwas Banales? Guck mal, die haben alle ein frühes Frühstück irgendwie um 12. Was soll das? Das ist halt für mich nicht lustig. Aber die Beobachtungen, die sie da machen über uns als Gesellschaft, finde ich schon sehr reizvoll. Ja, gut, das ist ja auch deren Thema. Ne? Ja, genau. Ja. Das sind ja immer ja die Aliens da. Was sollen sie auch sonst? Aber das trifft es doch gut.
0: Zeichentrick für Erwachsene. Und dann zu einem Thema, von dem man denkt, ey, was will man da eigentlich noch irgendwie erzählen? Man hat doch alles schon irgendwie gesehen. Kommt jetzt in Form von, oder ist jetzt in Form von Invincible zu Amazon gekommen. Und das haben wir uns angebinscht Mhm. Im Invincible geht es um den 17-jährigen Mark Grayson. Der ist eigentlich ein ganz normaler Teenager. Mit dem kleinen Bonus, dass sein Vater Omniman ist, der mächtigste Superheld der Welt. Doch als Mark beginnt, eigene Kräfte zu entwickeln, muss er feststellen, dass das Erbe seines Vaters doch nicht ganz so heldenhaft ist, wie er immer dachte. Wir haben uns die ersten drei von insgesamt acht Folgen angesehen und klären, was die Adaption des Robert Kirkman Comics geworden ist. The Dead Boys? The Walking Cape? Oder doch eher nur ein Samstagvormittag-Cartoon? Es ist vor allem die Zeichnerg-Serie mit dem prominentesten Sprechercast oder dem berühmtesten Sprechercast überhaupt, glaube ich. Also, es sind so viele Leute dabei, das kannst du gar nicht vorstellen, ja. Also, zumindest mal die gesamte, also, zumindest die halbe Besetzung von Walking Dead ist, glaube ich, am Start. Ja, die Rollen, Steven Yuen, äh, die Hauptrolle hier, Marc. Und dann aber auch J.K. Simmons, Ezra Miller und wie sie alle heißen, so. Also, es ist wirklich sehr, sehr prominent. Auf Deutsch haben sie für einige Figuren dann auch ein paar prominente Sprecher gefunden, wo man sich gedacht hat, warum habt ihr diese Leute engagiert, wenn ihr wusstet, was mit diesen Leuten passiert oder wie lange sie nur zu sehen sind? Das war schon ein bisschen erstaunlich. Aber darüber hinaus, muss ich sagen, hat mich die Geschichte alles in allem auch erstaunt.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte halt so, ja, come on, jetzt haben wir schon wieder Superhelden. Ja. Ne? Die werden schon wieder mit den gleichen Themen um die Ecke kommen. Vielleicht wird es hier ein bisschen, weiß ich nicht, Ironischer, vielleicht wird es ein bisschen härter, vielleicht wird es ein bisschen altmodischer, um halt eben der alten Zeit irgendwie zu huldigen. Du hast doch eigentlich jetzt schon alles beackert, so was du irgendwie kriegst. Und The Boys, ne, auch auf Amazon, so hat auch schon gezeigt, wie man das Ganze wirklich kritisch in der hinterfragen kann und durch den Kakao ziehen kann und so. Was will jetzt Invincible? Ja,
1: das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Also, ich, wir, wir ertrinken ja dadurch, dass Marvel und DC gerade so in alle Richtungen sich ausbreiten, ertrinken wir gerade in Superheldengeschichten. Ähm, und ich habe auch gedacht, so, hm, will ich jetzt noch eine neue Superhelden-Serie anfangen? Und ich habe dann reingeguckt und ich bin sehr dankbar, immer für kurze sehen. Also wenn es nur acht Folgen gibt, denke ich mir, ja, dann kannst du kannst mal acht Folgen. Mhm. gucken, Ist doch okay. Wie, wie
0: lange geht eine? Ist so 30 ja, das ist erstaunlich. Die gehen
2: nämlich sehr lange. Die gehen 45 ich Minuten teilweise. Oh. Eine Stunde,
1: ja. Das ist eine
2: richtige, richtige Voll-Episodenlänge sozusagen. Genau. Krass.
1: Ähm, und bei der ersten Folge dachte ich so, hm, das ist alles sehr durchschnittlich gerade irgendwie. So, da ist so ein, so ein Junge, ähm, dessen Vater ist irgendwie der bekannteste Superheld der Erde und er wartet irgendwie darauf, dass er seine Kräfte endlich bekommt. Und ich fand <lacht> den Zeichenstil aber super nett, weil mich das so an die 90er erinnert.
0: Batman Brave ja, genau, and the Bold,
1: ne? Genau. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, ja, das ist, ich gucke mir das jetzt an und so. Und dann kam was, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Und dann wurde es halt interessant. Also die Serie hat tatsächlich einen Kniff, der ziemlich krass ist und ziemlich cool ist und den ich so nicht erwartet habe. Und das war jetzt so der quasi der Auslöser, warum ich mir die anderen beiden Folgen noch angeguckt habe. Der hab
2: Vater ist ein Bösewicht, ein super Bösewicht.
1: Noch weiter gucken will. So. Ja, genau.
0: Denn es gibt dann also wirklich, das, da gehe ich mit. Die erste Folge, da guckt man sich das so an und ja, fühlt sich irgendwie so ein bisschen nostalgisch an alte, ja, Samstagvormittag Cartoons. Alter, da war ja gerade richtig blut. <lacht> ja. Ja, und dann, ja, und dann passiert es so. Und ich fand schon ganz nett, was sie so versuchen an Privatleben irgendwie auszubreiten mhm. innerhalb der ersten Folge. Weil es geht ja schon darum, dass der Teenager da irgendwie damit klarkommen muss, dass sein Vater halt einfach mal das mächtigste Wesen des Planeten ist. Der ist halt Superman. Ja, und er selbst kriegt halt vom Schulschläger regelmäßig auf die Fresse. So, das musste halt schon mal verdauen, beziehungsweise es musste halt irgendwie auch mal so in, 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 die, in den Zusammenhang setzen. Und das, finde ich, macht die Serie und das fand ich ganz cool. Und er freut sich drauf oder er ist gespannt drauf, wie wird er reagieren, wenn er die Kräfte hat? Wird er so stark sein wie, wie sein Vater? Und so, das sind alles nette Themen, die da schon behandelt werden. Hm. Aber die halt jetzt auch nicht so wirklich wow sind. <lacht> so, ja, also das muss ich schon sagen. Ey, und dann kommt der Abspann. Und ich dachte mir so, ja, nett, ne? Das wird Superhelden-Fans irgendwie, würde es irgendwie erfreuen. Das sind so nette Verweise. Gerade, es gibt so eine Formation, die heißt Guardians of the Globe. glaube ich, mhm. so heißen sie. Ja. Und die, die siehst du halt schon direkt zu so Anfang, wenn sie das Weiße Haus vor so zwei Klonen schützen müssen. Und du denkst dir so, hm, Batman, ja. äh, Mr. Fantastic, ja, da ist ein Fischmensch, okay, können wir als Rocket Raccoon irgendwie <lacht> abstempeln, so, ja. Also, es sind halt so viele, äh, da kommt noch eine War, War Woman oder... oder War,
1: die 1 zu 1 wahrscheinlich Wonder Woman.
0: Ja, genau, also das es kommt so. halt so eine Wonder Woman mit so einer riesen Keule noch daher, ja, und du denkst dir halt so, ja, DC, Marvel, mhm. hast nicht gesehen. Und es ist alles nett, und du, aber du fragst dich halt... Wohin geht das? Ist das jetzt eine Parodie? Soll es einfach eine Hommage werden an das Ganze? Oder, oder ist da noch wirklich was dahinter? Und dann kommt der Abspann. Und dann denkst du dir so, hä, Abspann? Da stehen ja noch 15 Minuten auf der Uhr. Ja. <lacht> Und dann kommt nach dem Abspann aber plötzlich eine Szene, wo du halt denkst, ja, okay, es wird jetzt so Wahrscheinlich jetzt wird jetzt für die, die Hintergrundhandlung, ne, die alles so ein bisschen überschattet, die wird jetzt so auf den Weg gebracht. Ja, aber dann geht es plötzlich richtig rund. Und das, was du gesagt hast, dann wird, werden plötzlich Köpfe abgerissen, zertrümmert, zerdrückt, Brustkörbe irgendwie mit 5000 Schlägen eingedeckt und was weiß das ich. Das klingt. Und schlimm, es aber auch ganz schön geil. Ja. Ich will das sehen. Ja, und, und wirklich, und dann saß ich da, also es war wirklich so eine richtige Überraschung. Ich so, oh, ja. okay, in die Richtung geht's. Und dann realisierst du, ja, okay, es ist der Typ, der Walking Dead geschrieben hat. Ja, also er ist nicht Deswegen zimmerlich. auch die ganzen Leute, ne, die dann irgendwie ja. mit. Und es, es ist halt wirklich alles andere als zimperlich. Es ist wirklich erstaunlich brutal mhm. und dann halt von der Episodenlänge erstaunlich lang. Und dann war das auch für mich auch wirklich der, 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 der Schlüsselmoment so. Ja ja okay, ich gebe es zu. Ich bin durch die billigste Brutalität bin ich gehuckt worden. Ja. <lacht> ja. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich denke mir halt, ich gucke mir das vorher an. Das ist alles lieb und nett. Aber dann wird es halt eben nicht lieb und
2: nett. Das ist aber bei The Boys ähnlich. Dass es diesen Moment gibt, wo du sagst, okay, aber jetzt ja, ich in das investiert. Das fängt doch direkt an. Das meine ich ja. Das mein ich ja. Das, diese Szene ist ja auch mega brutal. Ja. Aber das ist der Moment, wo du, mir, wo du die Ohren hochgehen denkst, okay, das ist was Neues. Ähm, fand ich.
0: Aber ja, aber das, ich das war Szene schon ja
2: nicht von der ersten. Ja,
0: ja, aber das war nach zehn Minuten. Hier kommt es irgendwie ja. nach, nach, keine Ahnung, nach 30 Minuten irgendwie mhm. so erst, wo du dich halt die ganze Zeit noch gefragt hast, in welche Richtung das geht. Und dann wird es halt wirklich ultra brutal. Und dann hast du plötzlich eine ganz neue Grundsituation. Und die gibt dem Ganzen halt dann auch plötzlich wieder eine völlig neue Spannung, eine völlig neue Dimension, ein völlig neues Aufgabenfeld.
2: Und dann auch noch mein völlig Gott. neue Themen, die verhandelt werden. Was kann das denn sein? Jetzt will ich's aber auch <lacht> wissen. Ich bin schon bei Seite 18. <lacht> er hat immerhin beim Müllraustragen schon seine Superkräfte bekommen.
0: Ja, genau, das ist auch ähnlich, das ist, muss man sagen. Das ist eine ja, sehr schöne
2: Szene. Ist einfach eine, man sieht ja von euch äh, auf der rechten Seite Wirft er den Müll, der Müll fliegt endlos weiter und er ist so, na, endlich, ja. weil er die ganze Zeit schon drauf wartet. Und das ist tatsächlich eins zu eins in, in der Serie ja. übersetzt
0: worden. Also sie haben die sowohl den Zeichentrickstil als auch so die, die Abläufe, die Panels, die einzelnen Szenen haben sie echt gut übernommen. Was ich jetzt anhand des Comics, den wir jetzt mal kurz noch bekommen haben oder zufällig noch bekommen haben. Könnt ihr da noch mal einen schicken? <lacht> ich glaube der ist von Sandro. Ach so, ich habe den ja nicht. Sandro, kannst du mir einen kaufen? Alvin, Alvin ist auch irgendwie schon länger mit der Comicreihe reihe ver verbandelt, verbandelt so, es gibt irgendwie 144 Ausgaben und du hast gesagt, es ist ein Spin-off?
1: Ja, also ich habe mir nachdem ähm, ich diese drei Folgen gesehen habe, wollte ich automatisch irgendwie mehr wissen, weil ich ich habe dieses Cover schon mal gesehen, ich habe diesen Typen schon mal gesehen und dachte irgendwoher kennst du das? Und dann habe ich halt geguckt und mir durchgelesen so was was alles passiert dann, also die ganzen Story Arcs und so, weil ich halt gucken wollte, was woher das kommt und so. Und es gab auch mit ihm schon so ähm, multiple Universengeschichten mit Marvel und DC. Also, die haben sich auch alle schon mal gekreuzt und so weiter. Und daher muss ich den wohl irgendwo mal gesehen haben. Ähm, und es gibt ähm, einen Typen, ähm, der heißt Tech Jacket. Und das war, glaube ich, zuerst da. Und da war er nur quasi, ähm, ja, eine Randfigur. Und dann wurde aber aus ihm quasi eine richtige Comicstrecke gemacht. Und was ich so gesehen habe, fand ich das eigentlich bis jetzt ziemlich cool. Also ich kannte den Comic nicht, ich wusste, ich habe ihn schon mal gesehen. Und ähm, es geht ja dann auch weiter direkt ähm, nach dieser ominösen Szene ähm, in der nächsten Folge, wo er dann seine Kräfte bekommt, haben wir ja gerade auch schon gesehen. Mhm. Ähm, und es bleibt halt irgendwie cool und sympathisch. Also ich mag ihn auch als Superheld tatsächlich, weil ja. er wirklich so
0: Ganz schön optimistisch.
1: Genau, er ist so optimistisch <lacht> und nennt sich halt den so. Ah, ich bin jetzt unbesiegbar. Ich komme nach meinem Vater und so ähm, und kriegt halt aber erstmal richtig auf die Fresse natürlich, weil er erstmal ins Training muss auch bei seinem Vater und ähm, ist natürlich auch so, in, so ein Highschool-Kid irgendwie 17 oder so und und äh, steht irgendwie zwischen zwei Mädels, die er beide irgendwie toll findet. Business das halt as immer usual. So ist, genau, aber ich finde ihn tatsächlich als Helden sehr sympathisch. Ähm, und dann halt diese Kombination mit dieser abgefahrenen äh, Story, die da eigentlich dahinter steckt, ähm, macht das äh, für mich total sehenswert. Ich finde es echt cool.
0: Und es gibt tatsächlich auch mal, was ich nicht gedacht hätte, noch ein paar schöne Ansätze, die Kirkman findet, um halt so ein bisschen auch das Wesen von Superhelden noch mal unter einem anderen Licht zu betrachten oder so. Es gibt da eine, in einer Folge kommt ein, eine Heldin vor, die heißt Monster Girl. Und Monster Girl wird halt erstmal voll ausgelacht. So, was willst du hier so? ne Und keine Ahnung. Aber die trägt halt ihren Namen nicht umsonst,
2: denn die verwandelt sich in so eine Art Hulk. Ja. Wie und Chopper in, äh, hier, ähm. Na, One Piece. der Dieser, ist das ein Hirsch? Ja. Ist das ein Hirsch? ja. Der kann nicht. auch mega muskulös werden, aber eigentlich ist er so ein gechillter Hirsch. Ja,
0: und hier ist es halt, wie gesagt, einfach ein junges Mädchen. Und die wird halt, wie gesagt, ausgelacht, und dann verwandelt sich in dieses Vieh und ist halt auf jeden Fall richtig stark. Und qualifiziert sich damit auch dafür, für eine neue Superheldengruppe. Und dann kommt der Anführer dieser Superheldengruppe und sagt, ey, hier, das ist unser Trainingsplan, beziehungsweise unser Tagesplan für die kommenden Wochen und so, da und da Training, und was weiß ich. Und dann geht sie dann irgendwann hin und sagt zu ihm so, du, das funktioniert nicht so ganz, ja, weil mein Körper altert rückwärts. Je mehr ich mich verwandle, umso schneller verwandle ich mich dann rückwärts. Und jetzt ich bin eigentlich Also trainieren ist eigentlich falsch Genau, ja. eigentlich ist Trainieren für mich komplett falsch So, weil mein Körper dadurch zu schnell Jünger wird und ich meine, ich bin 25 Ich sehe aus wie 14, versuche mal einen Typ, ein Deck da zu machen <lacht> so. Und das sind so geile Momente also wirklich, super. Das sind so echt schöne, alltägliche Oder einfach, einfach schöne neue Beobachtungen Die man da reingelegt hat und man sich denkt ja geil cool so, so kannst du die die Helden auffüllen so kannst du die Geschichte auffüllen ja. das sind Aspekte die man halt nicht bei jedem Superhelden oder auch gerade nicht bei diesen ja so viele Superhelden Geschichten was ich was jetzt hatten Doom Patrol oder wie hieß das auf Netflix ähm Du meinst hier Umbrella Academy? Umbrella Academy und so, so, oder The Class oder diese ganzen Gruppierungen, die halt immer zusammengeführt werden, da hast du immer so meistens immer, ja, das ist ein Grund, warum die zusammenkommen, die haben dann ihre Tropes und so weiter, aber hier verwebt sich das
2: meiner Ansicht nach ein bisschen neuer, ein bisschen anders, ein bisschen ungewohnter. Es wirkt auf mich wie die nächste Generation von Superhelden, wo man eben wie die Hasenpfote, du bekommst Kräfte, aber eben auch... Nachteile, sag ich mal, weil es einfach sonst auch zu ausgelutscht ist mittlerweile, ja. glaube ich. Weil ja, wir haben es jetzt verstanden, wir wissen alle, wie geil es ist, wenn du Superkräfte hast und wenn du so lernst und dann irgendwann beherrscht Und ne, aber eigentlich willst du ja auch ähm, eine Fallhöhe. Das, was Born halt schon, sag ich mal, eingeführt ja, hat, ne, ist nicht Mit neu.
0: Den, ist nicht neu, aber man muss dazu sagen, dass Invincible zum Beispiel noch vor, lange vor The Boys entstanden ist. So, ja. Ja? Also die, die, da gab's das, da hatten die das nämlich auf dem Zettel. Also man kann das sagen, ja. Wozu soll ich das gucken, wenn ich The Boys habe oder so? Aber naja, ich sage mal so: Eine superhelden serie für Erwachsene mit 45 Minuten pro Laufzeit ja. mhm. ist jetzt etwas, was man wirklich nicht allzu oft sieht. Ja, also das ist, dass man, weil die setzen sich da ja schon ernst mit gewissen Dingen auseinander. Ja, voll. Aber sie wiederholen auch einiges, ein bisschen zu oft, muss ich jetzt sagen. Und ich bin gespannt, wie sie das Mysterium entweder geheim halten oder so lange verdeckt halten oder wie offensiv sie damit umgehen. Ja. Vor allem, weil halt noch so eine Figur vorkommt, die da muss ich vom ersten Mal echt lachen. Da habe ich dann Albin geschrieben, ist das ernst gemeint oder ist das eine Parodie? <lacht> ja. Weil da kommt dann irgendwann ein Typ daher, der heißt Damien Darkblood. <lacht> ja. Ja. Und das ist eine Mischung aus Rorschach und Hellboy. So, okay. ich dachte, und ich dachte, das kann doch eigentlich nur ein Witz sein. So. Ja, aber nein, die Figur ist wirklich für eine ernste Sache Alien da. Dark Blood. Ich finde den super. Ja, ich mag Welt. den auch inzwischen. Ich ja. mag den auch inzwischen. Aber das wirkt auf den ersten Blick, kam das so ein bisschen. <lacht> Was? Wer bist du denn? Ja, genau. <lacht> <lacht> Rüber. Ja, also, Fazit. Ähm,
1: ich finde es auf jeden Fall super sehenswert. Ich würde euch raten, da mal reinzuschauen. Es sind erst drei Folgen online? Ähm, acht gibt es insgesamt, hast du gesagt?
0: Ja, bisher sind acht geplant.
1: Also wer da drauf steht und wer vor allem diesen Oldschool-Zeichenstil so feiert wie ich, ähm, der kann da gerne mal reingucken.
0: Ja, ich würde auch sagen, kann man auf jeden Fall mal reinschauen, die Gewalt entschädigt für vieles, aber dann halt, was sich danach entwickelt
1: <lacht> Wie traurig <was> das ist!
0: <lacht> nein, aber, nein also, beziehungsweise die, die Gewalt setzt es schon deutlich von anderen Superhelden-Serien ab, weil es wirklich brutal ist. Aber nicht nur das, auch die Ansätze, die sie für das Superheldenleben finden, die finde ich jetzt bisher doch recht interessant. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte sich auserzählt oder auserzählt weitererzählt mhm. wird. Kirkman meinte, man hat da wirklich Stoff für sieben, acht Staffeln. Aber man hat bei Walking Dead auch gemerkt, es ist mal gut. <lacht> ja. Ja, und ich hoffe, sie überreizen es nicht so sehr. So, überreizen ist ein gutes Thema. Denn in der Serie, die wir uns darüber hinaus endlich mal angeguckt haben, aufgrund von Anne, die gerne darüber reden möchte, <lacht> äh, wird auch gerne mal einiges überreizt. Sei es die Maschine, auf der man sitzt oder eben das Ego, mit dem man irgendwie arbeitet oder vielleicht das Team, mit dem man zusammenarbeiten muss. Die Rede ist von Drive to Survive. Das ist unser Recap. Die Doku-Serie Drive to Survive wirft auf zehn Folgen verteilt einen Blick hinter die Kulissen der Formel-1-Weltmeisterschaft mit all ihren Machtkämpfen, Träumen und Egos. So dicht, ungeschönt, aufregend und reich an Details, wie selten ein Einblick in den Rennzirkus zuvor. Am 19. März ging die von James Gay Reese und Paul Morton produzierte Serie in ihre dritte Staffel. Und das nehmen wir doch dankbar als Anlass für einen Rückblick. Alle Staffeln sind über Netflix erhältlich.
2: Formel 1 Simon. <lacht> <lacht> das ist dein Steckenpferd, oder? Ja, ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass dieser Hype schon lange vorbei ist, weil damals als eben noch Schumacher gefahren ist und äh, alle meine Freunde das wirklich, ist schon wie lange ist es her? 15 Jahre, 20 Jahre, ich weiß es gar nicht. Aber es lief jedes Wochenende, als dann irgendwie diese Renndinger waren und ich 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 kann einfach wirklich es tut mir leid, ich weiß, es ist für viele irgendwie Unterhaltung und 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 auch, ich habe keine Ahnung davon, aber für mich ist es so mit das Langweiligste, was ich mache, es ist fast, es saugt mir Energie raus, während es gucke. Also, es ist so, wenn ich dann immer wieder, ich werde so müde, wenn ich dann sie, wie sie ihre hui, 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 und dahinter die, hui, hui, fahren sie immer wieder, hui, da fahren fünf, und du denkst die ganze Zeit, okay, ich kann die Perspektiven gar nicht abschätzen, ich kann gar nicht abschätzen, was sind für Entfernungen, dann ist, sieht's aus, als wären sie so nah beieinander, und dann sind sie irgendwie 100 Kilometer entfernt. Ich raff's nicht. Es ist mir zu, es ist mir zu technisch man muss zu viel ahnung haben von von formel 1 um es genießen zu können ist meine theorie und ich habe null ahnung und habe null genuss gehabt von der serie nein ich habe die serie angefangen aber ich muss ehrlich sagen es also es fällt mir schwer weil ich dem nicht folgen kann ich sehe da ständig geile bilder leute die fahren irgendeiner fährt nicht gut aus irgendeinem grund mir verraffen nicht warum alle sagen no, das ist aber scheiße scheiße du siehst die anspannung du bist emotional involviert aber dann Passiert irgendwas und sie fahren besser? Und ich habe nicht so ganz gerafft. <lacht> also, es tut mir leid, ich, war, ich raff nicht, warum ich mir drei Staffeln lang das angucken soll. Aber hey, ich bin wirklich der Anti-Fan. Ich bin nicht geeignet, sinnvoll darüber zu reden. Pass auf, mir ging
0: es ähnlich. Ich bin mit Formel 1 eigentlich durch. So ja, Ich habe das früher wirklich mitgemacht. Ich war als kleiner Junge bei Formel 1-Rennen. Und ich war sogar noch mal irgendwann Weiß ich nicht, in meiner Coupé-Zeit war ich auch noch nochmal in der grünen Hölle. Um ja? halt, da habe ich wirklich ein Formel 1-Wochenende mitgemacht. So, ich habe so einen Crash gelebt. Ich weiß nicht, ob es Vettel oder Hamilton war, der halt wirklich einmal fett irgendwo beim, beim Qualifying oder Training in die Bande gefahren ist und dann erstmal wirklich unsicher war, ob da sich noch einer bewegt. So. Und äh, dann auch Regenrennen, ne? also Regenstart wirklich komplett, wofür der Nürburgring ja bekannt ist. Ja. Und ja, ich habe mich da halt beruflich ein bisschen eingearbeitet, aber dann irgendwann war es mir alles so völlig egal. So, weil ich irgendwann einfach auch nicht mehr den Reiz gesehen habe oder die, die Gefahr gesehen habe. Oder irgendwie, keine Ahnung, die Herausforderung in diesem Sport gesehen habe, der eigentlich nur noch von Tankstops und den richtigen Reifen irgendwie bestimmt war, aber nicht mehr von dem ja. Können des Fahrers, der das Maximum aus der Maschine rausholt. So, ja, auch weil die Maschine ja so. Wirklich nach und nach immer mehr und mehr reglementiert wurde und noch mehr Änderungen. und ja, das sie haben sich alle rein... so an die Decke irgendwann hochgetechnikt ja. Und jetzt gucke ich dann aber Drive to Survive und denke mir so: Ja, okay, Anne wird ja, ich meine, Anne, ich weiß, du bist Formel ja, 1-Fan. Ach, du bist sogar Formel ja. 1-Fan. Richtig. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht. Anne ist wirklich Hardcore-Formel 1-Fan, ja. Ich meine, ich verfolge das ja, ich verfolgt, ja gleich dass gleich ich auch mit, was am Rennwochenende passiert Ja, ja. Und ja, ja. ich dachte mir, aber dann, dann liest auch noch ein Donny, der dann schreibt: so, oh. Drive to Survive, oh, ich, find, ich lieb's, ja, und keine Ahnung so. <lacht> und immer wieder kommt dieses Ding vor. Und in den Kommentaren wurde ja auch gesagt, ey, ich spreche dir mal über Drive to Survive. Und ich denke mir so, warum soll ich denn über Formel 1 reden? <lacht> <Ja>? Wirklich, <lacht> ich habe noch nie irgendwie anklingen lassen, dass ich Formel 1-Fan bin. Und jetzt gucke ich das und ich habe ein gewisses Wissen. Und trotzdem habe ich, glaube ich, das nachempfunden, was du jetzt gerade gesagt hast. Du wirst in diese Serie reingeschmissen mit echt zu vielen Leerstellen. Da habe ich auch gedacht, oh, wie soll denn das funktionieren? Aber dann. Je weiter es guckst, merkst du, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Technik des Regelwerks geht. Wenn es irgendwie entscheidende Verletzungen oder, oder Änderungen des mhm. Regelwerks gibt, dann kommt auch noch jemand in der Serie und erklärt dir das. Aber es geht vor allem um die Person und wie die einzelnen Verhältnisse unter den Rennstellen sind. Das ja. ist das, was diese Serie tatsächlich echt
2: interessant gestaltet. Ich möchte, ich habe ja nicht so viel gesehen wie ihr. Ich kann nur kurz meine ein, zwei Folgen nicht gesehen haben. Spiegeln. Also zum Beispiel die Staffel 3, Folge 4, glaube ich, we have to talk about Ferrari. Ja. Ähm, die hat mir <lacht> ähm, Sandra empfohlen, weil die eben, äh, weil das eine gute Folge ist, mhm. die ganz gut für sich steht. Und die hat mir auch gefallen irgendwie. Ich habe schon verstanden, was da passiert. Irgendwas hat Ferrari gemacht, warum die schneller sind. Alle, die, die es ist in der Luft, der Betrug ist in der Luft, aber sie geben es nicht zu. Und dann endet diese Geschichte aber da. Und ich habe keine Conclusion. Das ist für mich unbefriedigend, weil ich nicht weiß, ja, haben sie jetzt was gefunden oder nicht? Kommt das noch mal in zwei Also, wenn es so ist, dass die quasi bescheißen und einfach sagen, doch, so, wir haben aber nicht beschissen, und dann ist es gut äh, das, ja. das ist mein Gerechtigkeitsempfinden, wird da eher. <lacht> Anne, haben Sie denn beschissen? Wie ist, es, also wie ist der aktuelle Stand? Also, vielleicht kommt ja später das, dazu, dass Sie es auflösen.
1: Ich muss erstmal mal erklären, wie dieses Show überhaupt funktioniert. Ja, vielleicht das ist das besser, ja. ja. Weil das ist nämlich auch das, was es so kompliziert <lacht> macht. Ähm, es hat 2018 begonnen. Und zwar verläuft eine Staffel zu der jeweils Saison des letzten Jahres. Also du hast immer quasi ein Recap zu Saison 2018, 2019. Das Die dritte Staffel ist halt für 2020. Da sieht man nur die Dinge, die 2020 passiert sind. Ähm, und nachhinein im Nachhinein habt ihr dann so Interviewpartner von den Fahrern, den Teamchefs, Journalisten und so weiter, die dann halt darüber erzählen, was an den jeweiligen Situationen passiert ist. Und jede Folge nimmt sich ein spezielles Rennwochenende raus und ein spezielles Team, das sie zu diesem Wochenende begleitet haben. Weil sie im Endeffekt gemerkt haben, okay, äh, bei dem Wochenende hätte Lewis Hamilton irgendwie äh, Michael Schumacher überholen können in seinen Rennsiegen. Dann machen wir daraus die Folge für Bottas, seinen Teamkollegen der ihm das quasi vermasselt hat und der sich immer als die ewige Nummer zwei in diesem Team fühlt. So, so entstehen dann halt quasi diese Folgen. Und ähm, bei dieser Ferrari-Folge, die du jetzt ansprichst, ähm, ist es total schwierig für Leute, glaube ich, die äh, nichts mit der Formel 1 zu tun haben, irgendwie zu raffen, was da abgeht. So, weil du hast ja das, was du angesprochen ja, Sie, hast, da ging es um 2019. Ja, was passiert sozusagen? Ja, genau. sagen ja nur,
2: irgendwas ist da, aber du denkst so als Nichtkenner ja, erklärt's mir, weil ich genau. würd's ja gern also, verstehen. Und bei
1: dieser Geschichte, die du gerade angesprochen hast, ging es um 2019, dass die auf einmal mitten in der Saison so einen Push hatten. Weil Ferrari, den geht seit Jahren richtig scheiße. Die sind nicht mehr vorne. Die fahren irgendwo im Mittelfeld rum. Und das sind natürlich die stolzen Italiener. Ne? Die müssen, also, das ist ja eine Katastrophe. Das Ganz Italien. Ja, ich kenne doch ja. kenn,
2: ich kenn diese Ferrari-Zeiten ja, in der Formel 1, als genau, sie immer, die, die da wurde es langweilig. Als und Schumacher und so weiter, immer genau. gewonnen hat, immer so. Es war irgendwann mega langweilig. Also, selbst für Fans, ne? weil so. er zu gut war.
1: Und dann haben sie in dieser 2019-Saison, das haben sie dann kurz noch mal gezeigt im Rückblick, ähm, etwas ans Auto gebaut was ihnen so einen Boost gegeben hat. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber alle haben sich beschwert. Und das ist das, was immer passiert in der Formel 1. Sobald jemand <lacht> was Neues irgendwie erfindet für sein Auto, muss man erstmal alle anderen erstmal mal Was macht der da? Ist das legal? Ja, aber ist diese Innovation nicht, nicht
2: erwünscht eigentlich im, im, im Rennsport?
1: Ja, schon, aber man muss halt innerhalb der bestehenden Regeln bleiben. Und die versuchen halt wirklich alle Grauzonen so auszuloten. Was können wir noch an unser Auto bauen? was uns schneller Wenn ich jetzt mal macht.
2: will, das Bodenblech unten so wegmache und dann kann der Fahrer so illegal ja. mit den Füßen <lacht> noch so nachhelfen. Das kriegt ja gar keiner mit. Das
1: kriegt keiner mit richtig. Nein, die sitzen viel, das, das scheuert schon auf dem Boden. Das sieht man schon. Das
0: sieht <lacht> man <uns> ja auch. <lacht> wenn der, Ey, aus der ich, wirklich aus der
2: Fahrerkabine auskommt. Ja. Es
0: gibt so ein, zwei Bilder, äh, wo halt irgendwie, du siehst halt, glaube ich mal, Vettel hinter so einem Red Bull herfahren. und dann, Aber wirklich, das ist eine lange Strecke und es sprühen die Funken. Die funken,
1: ja. Weil Wie an Silvester.
0: Weil die, die sprühen, wenn man weil sie ist mit dem Boden, mit dem Blech, mit dem Boden, mit so, dem Ach so, weil ja. die so tiefgelegt sind. Ja,
1: genau. Ah. Aber das Ding an dieser Folge ah. ist eigentlich, und das, deswegen ist sie so großartig, dass Sebastian Vettel von Ferrari Anfang der Saison letzten Jahres gekickt wird.
2: Das fand ich auch, das hat mir richtig, so. das fand ich richtig unangenehm. Das, das war so ein war... richtig... Was unheimlich. für ein Arschlochladen. Ja,
1: exakt. Und dann siehst du aber, was Vettel daraus macht. Und ihm ist alles so scheißegal. Und das ist so toll, wie er immer wieder irgendwie so kleine Sticheleien so einbringt und sagt: Wie kann ich jetzt keinen Spaß mehr haben hier oder was? Keine Jokes dieses Wochenende ja. oder wie? Darf ich eigentlich
0: nicht erzählen, aber mach ich trotzdem. Ja, genau, solche
1: Sachen. Das und,
0: gefällt mir sehr gut.
1: Und dann am Ende. Wo Ferrari dann irgendwie in Italien, glaube ich, war das dann, den tausendsten Renngrand Prix feiert, den sie mitbestreiten in ihrer ganz langen Geschichte. Ist das der Tag, den Sebastian Vettel auswählt? um zu announcen, dass er zu Aston Martin geht. Geil. Der ganze Fokus liegt auf Sebastian Vettel. Super. Keiner Rede über Fahrrad. Ich liebe es.
2: Ey, also das mag ich sehr. Ich habe das so nicht, ne? Das ist, glaube oh, ich, ist eine andere ist einfach... Folge dann, oder? Das ist Nein, das ist die
1: gleiche Folge. Ist das ist
2: selbe Folge. Da habe ich ja. vielleicht nicht ganz zu Ende geguckt. Ich
1: glaube, das ist die gleiche Folge.
2: Aber weil, das, das wäre für mich eine, eine ordentliche Conclusion gewesen genau. für dieses Anfangsproblem mit Vettel. Dann ist das quasi das Setting dieser Folge. Genau. Und so, Und nicht, so was funktioniert hat Ferrari gemacht. jede
1: Folge. So funktioniert jede Folge. Und ich glaube aber schon Schon, dass es ein Problem ist, wenn man sich nicht wirklich auskennt mit der Formel 1, ähm, weil man dann eventuell gar nicht versteht, was da gerade überhaupt ähm, der Konflikt ist, in welchem Team, worum es gerade geht.
0: Stell dir vor, du guckst eine Folge Clone Wars. Du siehst Jedis, ja. die gegen irgendwelche Androiden <lacht> kämpfen. Du verstehst, dass das irgendwie ein Konflikt ist, aber du kennst die Rahmenbedingungen nicht oder den, die die, die, die Gefallhöhe auch. Du ja, ja, genau. weißt nicht,
2: warum. Aber, ja, aber
0: trotzdem finde ich, sie schaffen, das ist halt eine Stärke, sie schaffen es halt immer pro Folge so eine coole Geschichte zu erzählen, mhm. die, die, die driften dann nochmal mal ab. Dann geht's mal kurz um die Probleme des, des, des einen Rennstalls oder um die Aussagen des anderen Teamleiters und so weiter. Aber im Kern steht dann halt immer eine Geschichte pro Folge, die dann halt natürlich auch mit Ereignissen aus der Vergangenheit noch mal in, in Zusammenhang gesetzt wird. Und ich finde, das macht die Serie eigentlich echt gut, dass sie dir für jede Situation, die sie versucht zu erzählen, noch mal ganz gut Sag ich mal, zumindest innerhalb ihrer eigenen Serie genug Background gibt oder Geschichte gibt so, ja. Aber ja, ich gebe dir recht, ich war auch am Anfang ein bisschen, ein bisschen überfordert, so von wegen, ich ja, was ist denn jetzt mit den Motoren und, und wer ja, ist denn wie ist auch logisch. zuständig und keine Ahnung. Aber was man halt da an an ungefilterten Aussagen bekommt, das ist halt echt das Schöne an der ganzen Geschichte. Weil das ist noch nicht wie beim Fußball, so komplett durchexerziert und geglättet und mhm. und organisiert. Man muss natürlich jetzt auch sagen, ja, das ist ein Formel-1-Produkt. Diese Serie wird von Box to Box, heißt die, glaube ich, die Firma, und Liberty Media, die gehört zu Liberty Media, und Liberty Media ist der Eigentümer Formel 1, ja. der Formel 1. Also es ist nach wie vor ist das schon ein PR-Projekt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist zumindest ein, eins der ja, ungefiltertesten PR-Projekte, die ich so miterlebt habe. Aber
1: das ist eigentlich auch logisch, weil. Alles, was Simon meinte, stimmt ja auch irgendwie. Also, es wiederholt sich ja mal alles, immer ist der Gleiche vorne und so. Es passiert wirklich nicht so wahnsinnig viel in der Formel 1, weil sich so viel verändert hat über die Jahre und es wirklich immer langweiliger geworden ist. Louis Hamilton ist Mal Weltmeister geworden. Mercedes ist seit <lacht> acht Jahren umgeschlagen oder so. Zwischendurch mal kurz Rosberg Weltmeister geworden, hat sich kurz mit Lewis abgewechselt. Ähm, aber ja, die versuchen alle ranzukommen und es passiert nicht wirklich viel. Und auf der anderen Seite hast du dann mit dieser mit dieser Serie so, so einen so GZSZ Soap Effekt, <lacht> weil du halt siehst, wie die sich da äh, ähm, die die Unschönheiten um die um die Ohren hauen und wirklich da ähm, um ihre Cockpits kämpfen, um ihren Platz im Team kämpfen, um auch das ist auch so bescheuert, das ist ein Teamsport. Ja, Formel 1 ist ein Teamsport, aber die sind kein Team. So, das sind zwei <lacht> Fahrer im gleichen Team, aber die kämpfen auch gegeneinander. Und dann hast ja. du seine Crew und seine Crew und die haben dann Beef und so. Und das ist irgendwie, das ist richtig, ich und find's total spannend einfach auch.
0: Und dann kommen noch die Personalities on top. Dann ja. kommen nämlich so Leute wie Günter Steiner. ja. ja? Und Günther Steiner ist wirklich, der ist Matchwinner dieser gesamten Serie, so ja, <lacht> weil der ist halt, der mag auf der Rennpiste vielleicht nicht so erfolgreich sein, aber die Serie hat ihn so nach oben katapultiert. Das ist der Teamchef von Haas. Ist es Schweizer? Kann es sein, ist es ein Schweizer? Ich glaube, der ist Schweizer. Ja. ja. Und er spricht halt so ein ganz gebrochenes Englisch teilweise und dann aber halt auch ein sehr fluchendes Englisch. Ja? Also der, der kackt halt wirklich rum. <lacht> ohne Ende das ein sehr direkter Mensch. Also das ist wirklich ein sehr direkter Mensch, aber ja. manchmal auch ein sehr taktloser Mensch, wo ich mir denke, Alter, das kannst du doch nicht vor dem gesamten Team sagen so, ja, da, da, da ist wirklich da <lacht> ja, ja, da müssen wir erstmal was was da genau geht. Auf, da kann man das Der machen. hat zwei Fahrer im Team, Magnussen, für mich ja. nach Staffel 1, eins der größten Arschlöcher in der Formel 1. Ja, muss man mal sagen, weil also der, der Eindruck wird zumindest vermittelt, dass das, der Typ ist sowas von rücksichtslos und sowas von Karriere karrieregeil und er hat diesen armen äh, Armenfahrer Gros Gro Jean, Gro Jean. Ja, das ist der Typ der hat in der ersten Staffel von dem werden in der ersten Staffel so viele Unfälle gezeigt dass du dich fragst wieso setzt er sich 2019 nochmal an Steuer ja, und hat jetzt halt in 2020 einen richtig richtig schlimmen Unfall gehabt ja, mit mit Feuer und allem der halt durch auch alle Medien ging <lacht> und hat jetzt irgendwie danach den habe ich sogar mitgekriegt ja und er hat danach wohl jetzt aufgehört ne?
1: also der hat sowieso <lacht> kein Cockpit mehr gehabt für das nächste Jahr aber so hat er seine Formel 1 Karriere beendet so, er hat diesen Unfall gehabt ist da wie durch ein Wunder rausgekrabbelt aus diesem völlig zerstörten zweigeteilten Auto die die vordere äh, äh, Hälfte mit dem Chassis und alles stand unfassbar krass in Brand und es hat ewig gedauert gefühlt, bis man überhaupt gesehen hat, ob da ja noch jemand sich bewegt.
2: War das die Geschichte, wo sein Vater ihm noch rausgeholfen hat? Oder verwechsel ich das gerade? Vielleicht war das auch was Altes. Da war nur nee. irgendwie weiß nicht, irgendwo, wo dann jemand irgendwie, und das war dann, wo der, der Vater oder so dann irgendwie ins Auto rennt und ihn so rausreißt, aber das war vielleicht auch was Altes nee, im, im Fahrwasser dieser Geschichte. Genau. Äh, fand ich auch nur faszinierend.
0: Ja. Und dann hast du die beiden Leute, ne? Also du hast diesen diesen Katastrophenpiloten, bei dem du dich fragst, wieso der nach zwei Jahren immer noch im Cockpit sitzt, wo halt einfach nur einen crashen am anderen zu Das liegt aber
1: nicht an ihm, ganz ehrlich. Das merkt man, glaube ich, auch an ja, der Serie, hat dass du, du musst schon gucken, in welchem Team du bist. Also es fahren auch die, es fahren sehr talentierte Menschen, in einfach Lappenteams. So, weil die, halt nicht, die haben halt nicht genug Kohle. Wenn du Rennen gewinnst, kriegst du Kohle. Ja. So, und Wenn du am Ende äh, ganz oben auf der Tabelle der Konstrukteurswertung stehst, bekommst du die meiste Kohle. So, Und wer natürlich niemals irgendwo steht, kriegt auch keine Kohle. Ja, und dann kannst du auch kein geiles Auto bauen. Aber da sind durchaus auch schon mal gute Leute. Und wenn je länger du in der Formel 1 bist, desto größer ist die Gefahr, dass du wieder in so einem Team landest, weil du halt oben bei Ferrari oder bei Red Bull oder so von irgendeinem Youngster abgelöst wirst, der ähm, super talentiert ist. Deswegen Grosjean ist kein schlechter Fahrer.
0: Das will ich auch gar nicht sagen. Aber nach diesen ganzen Unfällen und nachdem ihm halt immer wieder Unfälle passieren, ja, und er auch wo er auch nicht mal was für kann, da wünsche ich mir halt dann doch nach einem Jahr überlegen: Ist das vielleicht noch der richtige Sport für mich? Auf jeden Fall kracht der ins oder er kracht glaube ich ins Auto von seinem Teamkollegen, weil die halt Beef haben so, ne? Und dann sind zwei Autos fürs Rennen im Rennwochenende beim Rennen am Arsch. Ja, und dann kommt Günther <lacht> Steiner und ist halt wirklich so sauer. Ja, ist wirklich so und faltet die so derartig zusammen. Also wirklich get the fuck out of my office, fuck sagt er mal, fuck, get the fuck out of my office und keine Ahnung und der Magnussen haut ab und, und Knall die Tür so zu, dass er, dass er irgendwie kaputt geht und so. Und er ist wieder auf 180. Und es ist halt einfach nur lustig und geil und interessant mit anzusehen, weil sowas kriegst du aus irgendwie den ganzen anderen Sportarten nicht mehr raus. Mhm. Das ist nicht so, das ist, das ist nicht so durchgestylt, das ist nicht so durchgetaktet. Du hast zwar auch diese Pressesprecherin von Ferrari, ja, wo ich dachte, Alter, Alter, die wird sich nach dieser Staffel auch nicht mehr irgendwie auf die Straße trauen. Also, die kann von Glück reden, dass sie ständig ihren, ihre, ihre ja. Mundschutzmaske hat. weil ich glaube, die wird von allen gehasst. Ja, die ist ey, wirklich, das sind so unangenehm, unangenehme Situationen, die mit der gezeigt wird. Ja,
2: cool, das ist aber hey, wahrscheinlich ihr Job, ne? Ja, ja, aber es ist so ein bisschen. Was soll
1: sie machen? Ja,
2: also, ihr fucking Job, sie ist so, so ein Spinner halt. Sie muss irgendwie die Nachrichten immer alles gut verpacken. Genau. Und aber auch scheiße gut verpacken. Es
0: ist keiner da, der kontrolliert, dass sie das macht und Ach dass so. das ihr Job ist. So, ja. ja. Und es wird, es wird halt einfach gezeigt, wie sie ihren Job ausführt. Und im Endeffekt ist es am Ende des Tages vielleicht nur ein einfach ihr Job, den sie halt einfach gut erfüllt oder professionell erfüllt, aber sie kommt halt ziemlich mies bei rüber. Und das ist auch so eine Sache, die ja schon ja. einige Formel-1-Piloten dann bemängelt haben an der Serie. max Verstappen zum Beispiel, Max Verstappen, max. der, äh, ja, die Nummer 1 bei Red Bull, der hat sich jetzt halt schon öffentlich dazu geäußert oder mehrfach dazu geäußert, dass er es halt echt scheiße findet, wie die Serie
2: ihn darstellt. So, ja, vielleicht, wenn sie, vielleicht ist das so ein bisschen Masche, wenn sie alles so ein bisschen auf diesen Konflikt und auf, das sind alles Egomanen und Arschlöcher, wenn das so ein bisschen die die Idee dahinter ist, sch, schneidet man es auch in diese Richtung. Naja, aber das sind alles, also, und das ist ja auch das Ding. Kannst das ja, wenn du, wenn du alle assigen Sachen rausschneidest, wirken die Leute halt sympathisch. Und wenn es drin lässt, <lacht> naja, ja, ist ja so, ich mein, Ja, so aber werden ja, ja Leute geschnitten. Aber ich habe alle angeschrieben weil gemeint, ey, Max Verstappen ist ja wohl der letzte Lappen, ja.
0: Und weil der Typ halt einfach nur Scheiße rüberkommt in der Serie. Und ich, ich will noch nicht mal glauben, dass der Scheiße ist.
1: Der ist sehr jung. Der ist einfach sehr, sehr jung. Der hat sehr, sehr jung sein erstes Rennen gewonnen. Ich glaube, der hat noch jünger gewonnen als Vettel damals, ähm, durch Zufall ja in diesem Chaosrennen als jüngster Pilot ever ein Rennen gewonnen. Und Max Verstappen kam dann und hat, glaube ich, noch jünger gewesen. Und der ist einfach. Ja, der kriegt einfach super viel mit. So, der der ist so jung jetzt in diese Position geraten, ähm, der Top-Fahrer in einem der Top Teams zu sein, das sieht man bei Charles Leclerc bei Ferrari auch. Das sind alles so, ja. die sind sehr. Ich glaube, die sind so ein bisschen übermütig. Ne, die haben sich das, die kriegen das von allen Seiten, das ganze Lob mhm. und so. Und ähm, ich glaube, die haben so ein bisschen den Bezug so zum zur Realität verloren, was das angeht. Ey,
2: das kann ich mir aber total ja, gut vorstellen, wenn das halt, dein Job ist. Ich meine, du
1: wirst von 10.000 um Leuten belabert, wie geil du bist. Und es ja? geht
2: um Hundertstel und du bist vielleicht der Krasseste ja. von den Krassen und du hast dieses Team und Ne, also ich kann es total glaub gut nachvollziehen, dass, dass, dass man alles, da. Ja, mh.
1: ich glaube schon, dass die alle nett sind und so, aber die sie werden halt durch diese Situation, in der sie stecken, auch wahrscheinlich verzogen. So. Das
2: ist, es sind auch wirklich Leute in extremen Situationen, wo, wo eigentlich Leute nicht reinkommen. Und ich glaube, bei denen akzeptiert man auch, dass sie einfach so sind, wie sie sind. Also ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn ein Hochleistungssportler nachschloch ist, solange er, also eine Leistung erbringt, müssen ja die Leute um ihn rum damit klarkommen und sich überlegen, ob sie das wollen. Ja. Aber ähm, wenn das ihm hilft, den Fokus für seinen Job zu erhalten, ich will es nicht entschuldigen. Ich sag nur, es wundert mich nicht.
0: Ja, man muss auch sagen, das macht die, macht die Serie auch einmal in, einem, in einer schönen Montage fest. Das ist halt teilweise das jüngste Teilnehmerfeld, was die Formel 1 jemals ja. hatte. Ja, Die sind alle 25, 22? Die Twitter nebenbei. Die haben, ja. äh, an ihrem ja, ja, Dings genau. haben die so ein kleines Display, wo das die dann schnell mal da Insta die, Da sitzt die, das ist so das Geilste. da sitzt die, die Chefin von Ferrari, diese PR-Chefin, und sagt halt, ja, ne, fummelt man nicht so oft am Handy rum, wenn ihr irgendwie von Refordern zu sehen seid. So das Nächste, was du siehst, ist Leclerc, wie am Handy sitzt <lacht> vor der, der Interviewkamera. So. <lacht> das ist halt schon geil. Nur noch kurz, so kurz. <lacht> schon
1: die, die, es ist halt einfach wirklich so. Und ich finde es aber auch es ist auch einfach spannend und lustig mit anzusehen. Aber ich
0: muss trotzdem auch sagen, da fehlen trotzdem meiner Ansicht nach so Kü die Typen wie dann wie Kimi Raikön, der halt von, weißt du, du der siehst Herr die alle. Keinen Bock. Ja, genau. <lacht> du siehst halt alle möglichen Leute, die halt irgendwie sagen, ja, ich will Erster werden, schon als kleiner Junge wollte ich werden und, oh, für mich, das ist das Beste, bei einem großen Team zu fahren und einmal zu gewinnen und keine Ahnung. Und Kimi Raikön hockt da, ja, für mich ist es nur ein Hobby. Ein Hobby vor allem. Formel beste, 1, ey? Hobby. Also wirklich Für mich ist es nur ein Hobby. Ja, das mache ich halt ja, ja, der fährt
1: seit 20 Jahren, der ist zweimal Weltmeister geworden, der hat alles gesehen und der fällt jetzt noch, weil er Bock drauf hat. so. Ja. Also, ne? also wenn, wenn du schon quasi so alt bist und so lange dabei, dann ist es halt vielleicht wirklich nur noch... Alonso ist auch wiedergekommen diese Saison. So, der
0: ist <lacht> wieder da? Ja,
1: der ist wieder da. Der Typ aus dem Campingstuhl. So, weißt du, weil die haben auch nichts mehr gerissen damals. Ja. Ist gegangen, ist wiedergekommen. Hatte bestimmt Langeweile hat Bock, Auto zu fahren. Ja. So, okay, also okay. wenn du irgendwann kommst du halt, du fängst irgendwie jung an, bist total energized, willst hundertmal Mal Weltmeister werden und so. Und irgendwann ist es wahrscheinlich einfach nur noch so business as usual. Und du machst es, weil es dir Spaß macht. So, und ja. bei Kimi überrascht mich auch überhaupt nichts. <lacht> ist halt Finne. <lacht> es ne? ist halt so ein richtig trockener Typ der sich da hinsetzt, der auch nie lacht. Wenn er gewinnt, lacht er auch nicht. und hebt seinen Pokal, lacht nicht.
2: Yeah, yeah, no, Fakal, <lacht> hab Fotos, der, ja, ja, ein Pokal. habt ihr die Fotos? Ja, er ist
1: der beste Typ, ey. Das ist, ich finde es toll, dass er noch da ist.
0: Ja, <lacht> und man merkt halt irgendwie schon, ja, die Fahrer haben Leidenschaft. Aber ich finde, diese Serie zeigt ganz deutlich, dass Formel 1 noch mal viel, viel Ja, noch ein ganzes Stück offener mit dem Thema, wir sind eigentlich nur ein Business, umgeht. Ja, voll. Ja, also du merkst, es ist ein knallhartes Geschäft. Und In diesem knallharten Geschäft wird halt also auch mit Bandagen, mit knallharten Bandagen gekämpft. So. Und da machen die weniger Hehl draus als zum Beispiel im Fußball. Mhm. Also beim Fußball wird noch immer so viel auf, ne, und oh, Leidenschaft und, und mhm. alles für die Fans und was weiß ich so. Und ich finde, da ist Drive to Survive einfach eine ganze Spur ehrlicher und bietet halt einfach auch, ja, die, diese Quälereien und diese Streitigkeiten und Intrigen und Zwiste, die du halt früher beim Fußball hattest, aber die längst aus dem Fußball irgendwie verband und verdammt worden sind so. Das
2: kriegst du hier beim Formel 1 noch mal und bei der Serie, Serie Ja, weil es eben auch keine richtige, wie du schon meintest, keine richtige Mannschaft ist. Also, ich glaube, ja. die, die die am ehesten eine Mannschaft sind, sind die Techniker und die Crew, genau. ne? Die die Ey, und die Boxen sind noch teilweise Crew. richtig fertig, ne? Also, ja, das, ist, ey, das ist schon ziemlich geil anzuschauen. Also interessant zu sehen. Es ist, halt, ich habe nur eins, zwei, ich habe ja nur ein zwei Folgen gesehen, aber wenn dann auch der Fahrer irgendwie nach einer Scheißrunde dann frustriert ist und irgendwie seinen, seinen Lenkrad wegwirft und so und ne, und irgendwie die ganzen Leute drumherum müssen den Scheiß halt reparieren und sind irgendwie schuld und merken, oh Mann, der ist mega frustriert. Das ist eine, ist eine interessante Situation, glaube ich, in den Boxengassen immer. Da kann man schon eine Doku draus machen oder eine Doku Reihe, das stimmt schon. Und ich muss sagen, mit den Bildern, die die dafür haben, weil das ist ja wirklich aus all das sind ja geile
0: Bilder. Ja. Das sind ja wirklich geile Bilder und mit den Stories, die sie bieten, ich guck mir das jetzt fertig an. Ne? Also ich bin wirklich, ich bin ein kleines bisschen süchtig geworden, muss ich sagen. Also ich, wirklich, das interessiert mich sehr. Ich will das jetzt alles einmal durcharbeiten. Dann habe ich so einen gewissen Grundstock und freue mich auf die nächste Saison. Also auf die nächste Staffel. Also ich guck mir keine Rennen deswegen an. Ich finde die Breiten, die rennen viel spannender auf, als ein tatsächliches Rennen eigentlich ist. Aber ich habe ja Anne, die kann mir dann irgendwelche Aufreger <lacht> am Wochenende noch mal kurz äh, wieder kauen und so und dementsprechend. Alles cool. Ja. Ein bisschen mehr Kritik. Hier und da an der gesamten Formel 1 wäre vielleicht nochmal mal Ja, das Reizvolk. ist das einzige
1: Thema, wo ich auch sage, ich meine, ich bin mit der Formel 1 aufgewachsen. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass es das eine riesen ähm, Umweltverschmutzung ist, was sie da betreiben. Die sind zwar halb hybrid, halb äh, Benziner, ähm, aber trotzdem ist es natürlich, die fliegen um die Welt, bauen da ihren Scheiß auf und ab. Und ähm, so viele Abgase durch Flugzeuge, durch Autos und was weiß ich alles. Das ist alles nicht cool. Nee. Und das ist alles auch ähm, also ja, man, man sollte halt eigentlich mehr drüber reden und vielleicht auch mal gucken, ob man das nicht irgendwie noch weiter reduzieren kann und so weiter.
2: Ich hey, soll mal versuchen, eine Elektro. Äh,
1: es gibt eine Formel E tatsächlich. Ja? Also die gibt ich mein, es schon.
2: Sind, also sind Elektroautos nicht mittlerweile fast schon schneller, zumindest was die Beschleunigung angeht? Ja, aber es geht ja um die, die Leistung auf Dauer, das ist ja das Problem. No. Ja, musst halt dann die Akkus austauschen, alle. <lacht> naja, es sind <lacht> ja wie die Reifen, oder du musst halt schnell den Akkutausch lernen. Andere haben ey, wenn's, wenn's, Techniken. Wenn es solche Power akkus
0: irgendwann mal geben sollte für diese Autos, dann, ja, ja. hoffentlich. Ja, ich ich meine, ich muss mich auch fragen, ne. Also, ich fand das schon immer jedes Rennen, was so am Start gezeigt wird, dann zeigen sie dann immer diese Düsenjäger, die mit den Landesfarben irgendwie da drüber ja. brennen, da, brennen, so, wo das, ich da mir denke, ey Leute, lass das doch weg. Es ist doch einfach nur Benzinverschwendung für nix. Ja, da sind ha. ein paar Rauchfäden am Himmel so, aber who cares? So. Also wenn die nicht da man sind, stimmt auch, auch kein.
1: Man könnte auch darüber streiten, ob man in so Ländern wie Bahrain oder nee, Autofahren die Auto man, fahren man, sollte und das promoten sollte. Braucht man nicht streiten, sollte Leute man behandeln? gar nicht. Entschuldigung, ich ich echt.
2: finde, dass dieser Aspekt jedes Mal ausgeklammert werden, beim fucking Fußball und bei der Formel 1, ja. bei all den anderen Sportlern, aber dann dieselben Leute sich hinstellen, auf, auf, auf Twitter irgendwie so tun, als würden sie die Welt retten wollen. Das ist alles Bullshit, Leute. Ähm, sagt entweder Nein oder halt ne. Ihr seid entweder Teil dessen oder halt nicht. So, ja. also dass du dich jetzt hinstellst, dass du das sagst, finde ich wichtig. Aber es sollte halt einfach sollte jedes Mal, wenn die was machen im Bereich, sollte einfach äh, der Aufschrei so groß sein, dass die halt sagen: Moment, äh, wir können das nicht mehr machen. Aber das ist ja nicht. Ja, Deswegen.
1: Das, ist, das ist halt die Macht des Geldes, ne? Also, die fahren dahin, weil die Ach. natürlich Arschvoll Kohle haben in Bahrain oder in ja. Abu Dhabi und so weiter. Und
2: aber Twitter hat mittlerweile mehr Macht. <lacht> das ist nämlich der Punkt. Geld, auch, wir okay, scheißen auf wir dein ganzes Geld, wenn keiner deinen Dreck guckt.
1: Wir versuchen, die Formel 1 zu stürzen jetzt. Simon. Nein, du du aber.
2: Also komm. Ich finde, also wir haben schon zwei gute Punkte gefunden, wie wir sie zumindest verbessern können. Ja. Nicht an diese furchtbaren Terrorstaaten und Diktaturen, äh, da was machen, denen kein Geld geben und keine Aufmerksamkeit. Und ähm, okay. die, die, die oben dir die Jets, die da irgendwie rumfliegen, die kannst du auch, kannst du auch rausnehmen, ne? Die Jets aus den Landesfarben, kannst du rausnehmen, mhm. brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. So, das aber ist doch schon kann, mal was.
0: Aber ja. man kann wirklich auch als nicht formel 1 fan mal einen Blick in Drive to
2: Survive. Es, ich habe mich unterhalten gefühlt. Es ist, wie gesagt, es ist nicht ganz mein Metier, aber es ist äh, handwerklich sehr gut gemacht. Das ja. kann ich sagen. Genau. Gut. <lacht> Vielen lieben Dank,
0: Anne.
1: Super gerne. Ich, ich komme gerne und rede über Formel 1, aber wenn ich früher immer ich... Moin Moin waren mit Gregor, haben die Leute immer die Augen verdreht. Und oh nein, sie reden schon wieder über Formel 1. Ich kann. <lacht> deswegen ich hab... danke, dass ich hier über Formel 1 reden darf.
2: Ich höre, ich habe das nicht gewusst. Das ist für mich <lacht> völlig sind... neu. <lacht> Ich kann man dich richtig so im Camperstuhl mit so Ohrenschützern. <lacht> 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 du <bist> es, <lacht> oh, wie laut das ist. Ja, so war das. Was ja. hast du gesagt? Ich hab mir eine laus das ist. <lacht> so war das wirklich. Cool. <lacht> ja, ich, ich habe Freunde von mir, die genau das. Äh, das. Der Trand mit dem Trand kannst du dich wahrscheinlich ja, gut erreichen. Ja, man
1: schon am Nürburgring aber es war 24 Stunden Rennen, das was anderes. Da das
2: war ich auch schon beim 24 Stunden. Auch geil. auch geil. Auch geil.
0: Aber das ist ich war Stoff schon mal in der 24 Stunden, -Stunden
2: Live-Sendung. Ja, siehst du. 24 Stunden läuft Ja, das war bei Giga der Weltrekordversuch. Also, die haben ihn auch ein bisschen eingepennt? Äh, nie. <lacht> Sonst wäre es ja ein Fail gewesen. Aber ich war ja nicht 24 Stunden am Stück. Okay. Es war eine marketing das sind, das sind Das sind Themen für ein anderes Format <lacht> ja, oder eine andere Zeit.
0: Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Am nächsten Dienstag gibt es der Kompakt. Die nächste Folge gibt es am Sonntag. Und ansonsten macht's gut. Tschüss.